El podcast de Sin Excepción presenta a Emilio Portes, director de películas como Pastorela y Belzebub. Bienvenidos. Estamos en vivo, señoras y señores, como cada miércoles a través de esta su página preferida Sin Excepción y de todo el universo excepción porque estamos emitiendo también en todas las páginas que conlleva este enorme universo. Son como, ¿cuántas páginas? Como siete. Siete, ¿eh? siete páginas. Ahorita, es que, ahorita le platicamos a nuestro invitado de qué se trata. Pero antes, pues eh, vamos a decir quiénes estamos rápidamente. Eh, la voz femenina, Ara. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Nuestra celadora, la que nos dice, bájale de huevos. Eh, ya, de ahí. El señor Leonardo Ramírez. Lenny. El buenas señor... El señor Sami, ¿cómo está usted, Samuel? También. Su servidor, el Chóstomo, acá estamos listos para comenzar. Y antes de comenzar, nuestro invitado no sabe este disclaimer, antes de presentarlo, porque eso es muy importante, porque siempre lo hacemos. Esto lo hacemos, Emilio, porque las cosas se van dando y a veces luego, para que no empiecen a, a, a sentirse mal nuestros invitados. Bueno, Adelante, bueno. Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus crías, a sus sobrinos, a sus centenados. Mándenlos a dormir porque en este podcast decimos leperadas. Y leperada y media. Señoras y señores, Ara, por favor, te cedo el honor de presentar a nuestro invitado. Pues primero que nada, Emilio, muchísimas, muchísimas gracias, don Emilio. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El señor es Emilio Portes, director de la película Belcebú. Eh, de la película Pastorela y de El Cácaro Gumaro. Y la presento al último porque es la que menos me gustó, la verdad. <risa> no, pero muchísimas, tiene, muchísimas gracias. Todo, no, todo el cine tiene su encanto precisamente. Y bueno, claro. pues nuestro invitado no nos va a dejar mentir en estos momentos, ¿no? Yo creo que las películas en cualquier género, como la música, no es tanto el género, sino el intérprete, ¿no? Todas tienen su encanto, Emilio. Todas. O en cual... Pues todas tienen algo, bueno, no todas, pero siempre de repente cuando dicen, oye, qué mala película, de repente <risa> yo digo, no mames, este güey no ha visto la, las películas que yo he visto, cabrón. O sea, o sea para mal cine hay este, muchísimo, ¿no? Sobre todo si te gusta el, el cine de, este, de, de terror. terror. O sea, de repente sí. dice, de verdad que no has visto cine, ¿no? O sea, de seguro, digo, verlas de los festivales, yo creo que está pelado, pero... <risa> Pero sí que hay cine malo, cabrón. Sí, 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 pero digo... Lo, lo más impresionante es que de, aún en el cine malo hay subgéneros que los hacen tan malos que son buenos. Y luego hay paradojas, ¿no? O sea, como la película esta de The Room. ¿no? The Room, o sea, claro. Que una, que es un que una película que puede ser muy mala, terminan volviéndose entrañables por alguna razón, ¿no? De, de Ed Wood, por ejemplo, este, o, las, o las películas del Santo y de los Almada. No es que sean buenas películas. Todas, digo, hay excepciones de unas que son más chistosas, más entretenidas, pero este por lo, o, por lo general son malonas. Al, algo que no me vas a dejar mentir, Emilio, yo creo que también y tiene te, mucho que ver. Sí, perdón, échale. No, no, y que terminan por alguna razón, no se sabe bien, por alguna razón cinematográfica oculta, por, por la época o por algo, terminan volviéndose... Eh, buenas, de, como de Room, ¿no? O sea, o, o el Santo o los Almadas terminan volviéndose clásicos. Ándale, eso Independientemente es lo que te iba a decir. De, 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 de las troleadas y de, 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 de lo que sea, ¿no? La nostalgia, la nostalgia convierte eh, películas malas en buenas también. O sea, eso como sí, pasa también. películas. Películas que son malísimas, si las vuelves a ver ahorita, dices, güey, no mames, ¿cómo puede gustar eso de chamaco, no? 
también. también. O, sí, cara, yo el otro día puse, ahora que estoy viendo películas viejas y no tan viejas, puse Leyenda de, de Ridley Scott. Ajá. Ah, sí. Y no es muy buena, es un comercial como de Palacio de Hierro de los noventas. Este. De la cabellera, ¿no? Ajá, pero toda es un poco así, no es tan buena como, como yo me acordaba. No es, o sea, no ha envejecido como envejeció este laberinto. Okay. Exactamente. Hay algunas que se adelantan también a la época, ¿no? Hay algunas que no comprendemos y que decimos, güey, esta está demasiado fumada y la vuelves a ver en cinco años y dices, es una maravilla, yo no sé por qué no me gustó. Sí, o, este, o porque no la entendiste o porque no estabas en, en ese trip. Este, por ejemplo, hace poco estaban hablando de Jackie Brown, que es la película, la, creo que es la, segu la, la segunda o tercera de... película. La tercera. Que que menos me gusta de Tarantino, pero después de ver Érase una vez en Hollywood, de repente entiendes que también Tarantino hace películas poco tarantinescas, y a lo mejor Jackie Brown estaba como en esa línea, que era más un homenaje a la televisión, y a la mala televisión, que, ¿cómo se llama? Que, al, que, a, sus, que, a, que a sí mismo o a, o a las películas que también le gustaban, ¿no? A Sergio Leone y eso, ¿no? Y como este... que en Jackie Brown todavía no encontraba dónde estaba el dinero. Esa es la otra. Como que él estaba buscando en dónde se iba a posicionar para después poder hacer todo el cine que le gustaba, creo yo. No, porque la segunda es Pulp Fiction. Yo creo que Perros de Reserva y Pulp Fiction. Justo Pulp Fiction tiene lo que tienen todas las... Bueno, las no las buenas, pero las, las que me gustan. Este rollo pop, ¿no? De, Así. De, de, del cine de, de artes marciales y el Will y, y el terror y, o sea pero Jackie Brown creo que es una película que, que, que a lo mejor si se estrenara ahorita después de hacer eh, una vez en Hollywood dirían no hombre pues es, es, es Tarantino haciendo algo nuevo no que al ya lo había hecho claro bueno ta, digamos yo Jackie Brown fui con mucha ilusión no me gustó este y la, ten, la tengo que es de las que tengo que volver a ver. ¿no? Es de las menos violentas también de Tarantino, ¿eh? Creo que nada más hay una escena donde, digo, aparte de los pies de... ¿Cómo se llamaba esta actriz? Este, Jenny eh, Fonda. Este, Jane Fonda. Jane no. Fonda, ah, sí, está confundiéndola con su mamá, con su tía. Este, pues sí, ¿no? Digo, casi la, es la menos violenta y a lo mejor la que tiene la historia más... Eh, eh, Enredada hasta cierto punto, pero pues digo, aparte sí es referente, ¿no? Es, es referente como la peor de Quentin Tarantino que se tiene que volver a ver ahorita en estos momentos. Bueno, no ahorita, justamente, pero pues igual. En cualquier chance es bueno. Yo la revisité hace como un año y medio y la verdad sí me gustó mucho, ¿eh? Jackie Brown, si no la han visto. ¿Y ya, y, y ya, habías, y ya habías visto Eras una vez en Hollywood? No, no, pero también la amé. Sí, un mamón, ¿eh? Te digo, todo depende también del estado de ánimo, ¿no? Tú como, por ejemplo, has dirigido comedias, comedias absurdas, has dirigido, este, eh, pues, terror ahorita, horror con Belzebud. ¿Es tu estado de ánimo o qué te dice, ahora oh, quiero entrarle a este lado? O, ¿O es como que la madurez que vas ejerciendo en tu, en tu carrera? Digo, igual, a lo mejor estás triste pues la... y ahorita la que sigue es, una, es, es algo dramático, ¿no? No sé. Pues ojalá fuera así, güey, cosa que, que tuviéramos puesto según nuestros estados de ánimo y tener más películas buenas y malas, ¿no? Uh -huh. Pero no, todas las películas previas tienen eh, una gran dosis de terror, ¿no? Lo cual que sí son muy fácicas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es sí, básicamente 
judiciales contra exorcistas y, y es un homenaje. Como dicen ahora, es una carta de amor, pues será una carta de amor al exorcista, pero sí. entonces pues sí, es, es una parodia del exorcista tal cual, o sea, no hay plano que más posible del exorcista. Este, y Belzebub era un guión que, 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 que no es original mío y ya venía con todos los ingredientes del cine terror que a mí me gusta. Entonces, por eso es como el, el gran... Bueno, no el gran cambio, pero el, el como definir, el, o sea, trabajar un género dentro de su mismo género, ¿no? Y no con híbridos como las películas pasadas, ¿no? Por ejemplo, el, el Jacaro, para no ir más lejos, es una, que tampoco se hace mucho, es una, es una, de hecho, no hay películas de parodia, y esta es una de las pocas películas de parodia del cine mexicano. Sí, y pero, yo hubiera pero, pensado que, pas, pas, perdón, yo hubiera pensado que Pastorella estaba pensada como una sátira, fíjate. Uh -huh. Bueno, Yo, sí, sí tiene, tiene sátira porque pues, eh, hace parodia de la cosa de la película. De, de la iglesia. Pero también es una parodia de las películas de terror y del género policial. Pero vaya, sí. te saca te saca risas, eh, este, Pastorela. O sea, Pastorela eh, está adelantada a su época, fue parodia de Belzebú. Exactamente, ándale a huevo, a huevo. Fue como, de eh, hecho, es flashback, Sí, de hecho, es el, de hecho, Belzebú es el hermano culero de... <risa> el gemelo culero pero tú, tú, entras a ver, tú, tú entras a ver Belzebud y dices bueno entras con una sonrisa porque ya la gente aquí la estuvimos recomendando mucho y no nos van a dejar las personas que están ahorita leyéndonos gracias a todos los que están interactuando ustedes manden preguntas señores ahorita vemos cuáles les hacemos caso y cuáles no, nah, no es cierto. ahorita vemos cuáles <risa> caen pero neto tú entras a Belzebud diciendo pues va a ser una película se sí, va a ser una película entretenida porque tú vas al cine a entretenerte pelas, es incómoda. Belzebut sí. es, sí. es incómoda, güey. Es como si estuviera sentado en unas pinches chinches todo el tiempo. Y eso la hace mágica en muchas cosas, Emilio. Pues sí, sí hubo banda, digo, no me tocó ver, pero sí sé de, de gente que se salió, se salió de del cine. En México. Así que dijo, sí. no, niños, bebés muertos, no, paso. A mí me tocaron es, dos señoras. Este, también que... hay mucha gente que entra sin saber, güey, ¿no? Pero, es, es, también es, empieza es, a saber algo que se llama Belzebubs, que querías. Pero, pero, también tú, pero también tú en los primeros cinco minutos empiezas, pues no les da chance ni de, ni de acabarse el combo. O sea... Yo... <risa> cuando, cuando, el combo, ¿no? cuando vi esa escena del... del... De los niños, y sí me quedé nada, no lo van a hacer. No, lo, ay, güey, sí, no, se no, wow, sí no, mi no, primer no, mensaje no, a, a Ara cuando sí, yo la estaba viendo fue a la verga. Sí, <risa> a mí sí me tocó ver dos señoras que se salieron del cine. Este, sí te tengo que decir que fui a una sala llena, cosa que ah, me llamó mucho sí. la atención. Vivo en Mexicali, entonces aquí sí hypearon mucho el asunto de que el scouting era de Mexicali y que era una coproducción de UABC. Yo no sí. sabía hasta que, que la fui a ver y estaba, algunas personas estaban comentando eso, y dos señoras se pararon y se fueron, así. A bueno, los cinco tengo... minutos entraron dos personas más. ¿Cómo se metieron? Ah, no bueno. sé. Entonces dije, ah, mira, ya se equilibró aquí el pedo, dije yo. La segunda vez que la fui a ver, igual, sala llena. Aquí la película tuvo sala llena, creo que tres semanas. Que eso te dice... Pues fue... Fue de las plazas donde mejor le fue, digo, dentro de lo eh, regular que le fue a la película, porque no fue un éxito. Este, eh, do, los lugares donde más entradas tuvo fue en Tijuana, Cali, eh, San Luis Potosí. Es que aquí vemos buen cine, pues, o sea, estamos acostumbrados. Sí. 
no se acostumbras. Aparte, una pregunta que, ¿cómo llegas al scouting de Mexicali? O sea, alguien te dijo, güey, Mexicali está bien pinche tétrica, güey. La chinesca, o sea, no vas a ocupar nada más. O, ¿cómo llegas? Pues tenía varios cuates de la UABC, ya había ido bastantes años varias, eh, recurrentemente a dar clases y en este, bueno, no clases, sino cursos y poco a poco se fue gestando con, con los cuates de la UABC este, los directivos hacer un programa de, de especie de ópera prima en la que podíamos involucrar muchos alumnos de la UABC y, este, y eso estuvo padre y funcionó o sea, tuvimos eh, tener un ejército de casting, de asistentes de dirección, de arte también, eh, y, y este, se jalaron a mucha gente, eh, producción y se diga, y muchos eh, se, o sea, acabaron la, o sea, se fugaron, otros regresaron a acabar la carrera, y muchos están instalados ya profesionalmente, muchos de ellos fueron a, a hacer Roma, a hacer Sonora. Este, ah, qué padre. Hicieron algunos eh, Fear the Walking Dead, la que la, el cacho que se filmó en Tijuana. Entonces, pues sí, de alguna manera dejamos ahí como, como una pequeña, no escuela, porque la escuela está, este, forma, este... Digamos que los encaminaste. Bueno, sí, pero de repente tener la experiencia laboral de entrar a una película no pequeña y sí es muy diferente de, de, de verlo teóricamente pues? o de hacer un corto. Claro, ¿qué presupuesto tenía la película? Siempre se me borra, pero está arriba de los 50 millones de pesos. O sea, tiene todos los que, fondos que ya está grande. Ya. Sí, ya, ya pesa. Exacto, ya. Tenía, un, tenía un mínimo garantizado y tenía este, pues, aportación de todas las cabezas de departamento y, y mía claro. y del productor y, y, y un par de años ahí. Este, ¿Cómo se llama? Ah, este financiando la postproducción, que, 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 que también fue lo, de lo más difícil hasta que quedó la película más o menos decente. De hecho, quedó una película bastante, bastante decente, para, para que era lo que yo comentaba con Sammy hace rato. Eh, creo que sí es una de las de, es una de las mejores películas de horror mexicana que yo he visto. Y mira, que me he echado cada... cada no, ya, ya, es consumidora ah, de cine mexicano, ahorita, déjame te aclaro, ahorita, eh, la, cañón. ahorita la volví a ver, de hecho. Ajá. Yo la vi cuando Ay, salió y la volví a ver porque dije, vamos a ver. Es... Está en Amazon, ¿eh? Está en Amazon. Ahí, sí, el Prime Video, para que la busquen, Belzebut. O sea, con para ver, si no tienen, Si no tienen, está en Google Play. Ah, sí, claro. Eh, YouTube también creo que está. En Cinepolis Click. Uh -huh. En YouTube, es que es lo mismo, YouTube, si la, la, si la compras o la rentas en YouTube, te... te, te es, de code, de como que te canaliza Google Play. Ah, okay. Es lo mismo. Pues. Sí. Y, y te decía, o sea, creo que la, la esencia de la película o los, los puntos que tiene a favor la película fue que se metió con cosas que las películas de terror generalmente no se meten. Eh, sin muchos spoilers, este, con niños. Con es, niños, sobre todo. Con niños. A, abres, abres. Con niños más grandes escena, y con niños más grandes todavía. Abres una primera escena en donde en donde está muy fuerte y, y eso yo ni siquiera me había dado cuenta hasta que la persona con la que fui a verla al cine, que es súper fan del terror, ahí sí me da tres cachetadas y me deja en el piso, 
me dijo, ¿sabes qué? Es que el terror casi nunca se mete con los niños y casi nunca se mete con las figuras religiosas tal cuales. Se mete con la religión. Sí. Pero no una figura religiosa. O sea, no vamos a ver fuera de los acólitos de la religión, no vamos a ver que la religión interactúa en el terror, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacaste? Yo, y yo tengo otra y pregunta. Hago, que... Y hago la seña de, de cómo te atreviste yo, a yo, tener tantos. Yo tengo hacer. otra pregunta que va ligada a la tuya, Ara. ¿Te excomulgaron por esto, güey? Eh, no, no lo sé. <risa> no le he llegado el mail. No, no creo porque nunca hice la confirmación. Llegaste Eso es todo. Primera, <risa> llegaste a la primera comunión y dije, ya. Y ya estuvo. Esto, esto no es lo mío. Ya estuvo. Pero, o sea, nunca dijiste, güey, con los niños no, o no te dio miedo. Hashtag no, con los niños no. Al contrario, o sea, eh, cuando, o sea, ¿de dónde sale esto? Pues de la retorcida mente de, de, de Luis Carlos Fuentes. Pero, a su vez, pues en realidad como el, el, la, la película es una adaptación de, 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 de la historia del rey Herodes. Ajá. Así es. O sea, ¿Sí? matanzas de niños hay y habrá desafortunadamente este, siempre, pues, ¿no? Este, desafortunadamente. Claro. Pero, pero ese es como, es como una, es una adaptación moderna de, de la historia de, de Herodes. Seguramente fue un poco así. ¿No? Y mexicanizada, ¿no? Aparte. Sí, es, y puesta justo, eh, hay una frase muy padre que venía en el guión que decía que el Mesías tenía que nacer en un país pobre, oprimido, oprimido. por el imperio. Y es una, bueno, para mí es como la, la mejor parte del guión, o sea, es... Es un guión muy, muy católico, eso sí, sí. igual que pasó en la católicas. Era algo que iba a, col, a conectar directo con el público mexicano. O sea, Exacto, le puse era, pausa a la película en la en porque... Quería oír esa frase, me gusta mucho la forma en que, en que lo dice el padre, el, el, es que tiene que pensarlo, nace en un país oprimido, es que es, y si sí es cierto, o sea, de alguna manera dentro de las escenas le diste la entonación para que a la gente nos, nos, nos impresionara esa línea en el diálogo, porque a todos se nos quedó. Entonces, otra, otra línea que me encantó fue la de, en México hasta los ateos son sí, creyentes. Es buenísima, es, sí, hay. Uh. Esa, esa, esa frase de Luis Carlos creo que resume toda la película, es decir, todos son muy ateos, pero sí, son bien guadalupanos, ¿no? Y bien sacones. Sí. El 2 de noviembre todo el mundo, ¿no? Estamos primados. No, cuando, ahora, ahora que viene el COVID, ahora sí todo el mundo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, oran, ahora sí oran. Ayer Oye, no, vi un tuit sí de alguien que decía, ¿ustedes saben a quién le tenemos que rezar los ateos? O sea... <risa> Que eso te da una te da una temperatura de realmente en dónde estamos, ¿no? Y aparte o sea, México, quiere un, quiere, México quiere un Mesías, o sea, la, el país quiere un Mesías, vaya, bueno. No voy a empezar pues ya a tuvo tocar temas. No, 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 ya está, ya tuvo no va, yo me refiero realmente, México quiere que nazca acá el, 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 la segunda venida de Jesucristo. Por eso Pero, México tiene figuras tan importantes como el Ayate de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, tiene un santo por cada municipio del país. México es México, México está llamando a las divinidades de alguna forma, ¿no? Y un futbolista en cada hijo te dio, ¿no? Ándale, la rodilla ahí. O sea, todo el, todo el México, todos los mexicanos somos futbolistas en potencia, ¿no? Hasta que llegas a tercero de primaria. ¿no? Ándale, <risa> te chingas la rodilla, como dices. Sí, es cierto. ¿no? Hasta que te chingas la rodilla, cabrón. ¿no? Sí, no, el mexicano vive esperando el, el gran milagro, cabrón, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. 
Y ahorita que estábamos hablando justamente de esta película de Belzebuth, que eh, volvemos a recomendar, ya están eh, haciendo las preguntas por acá, gracias a toda la gente que está preguntando, eh, ya están poniendo el hashtag con los niños dos y lo están poniendo en el Facebook, si sí se la mamaron, perdón, están preguntando pone? justamente, hashtag con los niños no. Lo están poniendo. ¿Cuándo, se acaba, ¿cuándo, regresa, ¿cuándo regresamos a la normalidad? Ándale, <risa> exactamente. Bueno. Oye, preguntan acá, hablando de Belcebú y hablando del trabajo, ¿cómo es trabajar con Joaquín Cosío? Bien, pues a todas este, Joaquín lo conozco ya, lo conozco desde que salí de la escuela de cine, mi tesis la, la hice con él. Este, y nada, es un actor de, de, brillante, digo, más allá del... De, de la presencia escénica que tiene, es un tipo muy sensible y muy listo, entiende muy, muy bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y, y le gusta pues, un poco vivir los personajes, este, vivir como la, la situación este, en cada escena, y, y hay poco que decir, este, siempre creo que muchas de mis indicaciones tienen que ver más con algo técnico, ¿no? porque las películas que hago son eh, visualmente un poco complicadas con muchos movimientos de cámara o la cámara siempre está puesta en lugares uh -huh. técnicamente Difícil. digamos que no es la película común y corriente de Chris Cross sino siempre está montada en algo o, o se mueven alrededor de la cámara o la cámara se mueve alrededor de los actores entonces siempre hay un tema ahí que eso es lo que de repente hay que como director ayudar a, a, a que tengan este cómo va a ser este ballet entre la cámara y el actor, sin, este, ¿cómo se llama? Sin, sin tampoco entorpecer el, ¿cómo se llama? la emoción, pues, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Estás ahí como el cazador, o sea, pones todos los elementos, ¿no? O sea, la producción te ayuda a poner todos los elementos para ver a qué hora salta la liebre, ¿no? Que esa es otra, un, un paréntesis bien interesante, es que, que a mí me pareció, aunque suene muy de mamador, la edición, los cortes de fotográficos son precisos, ¿no? No te sobra... Hay segundos en cámara de nadie, o sea, todo está en su lugar. Sí, ahí el trabajo de, de Ríos, del editor, que ha todas sus películas. Con esto estamos particularmente muy contentos porque hubo decisiones fuertes. Este, estamos 40 minutos muy buenos a la película. Fueron al, al trimero. Hace el corte Scott. Sí, es que no hay porque ni debería haber porque en realidad la película nos gusta mucho con el ritmo, el con el timing está. y como quedó y creo que está al límite de ser una película larga pero no lo es ¿sabes? es como cuando dice, casar, ¿no? sí es, y, y, y muchas cosas las dejamos largas para generar cierto suspenso o cierta incomodidad este, o que entraras en el mundo sobre todo si la, la viste en una sala de cine ¿no? El sonido realmente te mete. Una cosa este, importante, el sonido. Uf, uy. Pero, pero por ejemplo, no creo, por ejemplo, Ari Aster, que, por ejemplo, yo soy de los que sí les gustó Midsommar, pero de repente él dice que hay una película con una hora más, que dices, no, güey. No, no la aguanto. <risa> o sea, Era una de las preguntas pedo. que te tenía caca. O sea, justamente lo acabas de decir, pero bueno, la voy a adelantar. ¿Ari Aster o Robert Eggers? Pues yo creo que eh, los dos me parece que son buenísimos. Eh, eh, la verdad es que he disfrutado sus dos películas, las dos películas de cada uno. Yo creo que, que promete mucho ver la, las que siguen, pero creo que es gente que, que, 
eh, va a lugares. ¿no? Que afortunadamente está haciendo un cine que no, no necesariamente está comprometido con un formato, ¿no? Y eso, y eso me parece este, muy chingón, que su primera película haya funcionado tan bien, que hayan logrado como colar estas cosas tan pachecas como de como la de, este, de Lighthouse, ¿no? Que puede sí, ser que fan. también a mucha gente le caga, uh -huh. pero a mí de repente me parece que es una película muy linchiana, muy, muy racerhead y que de repente pues ni siquiera es el terror, el valor creo que está muy en lo cinematográfico en, en la foto, en los... Sí, ambientes. es más laboratorio de la imagen a veces que, que el terror mismo. Y el valor actual también. Creo, claro, exacto, y, o sea, tiene más peso el, 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 el mood, lo que te provocan los actores, ¿no? Y lo que están haciendo los actores, que realmente si la película se entiende o no, o sea, se, se vuelve un poco irrelevante. Este, en ese sentido creo que tiene como esa virtud que tiene muchas de las películas de Lynch que de repente pues sí hay una línea narrativa pero de repente no y no importa, mejor porque eso, eso es un tipo de cine que pocas veces se ve pues ¿no? Este, ¿Cómo, cómo, para qué? Exacto, y en el caso de Midsommar pues creo que es una peli completamente clásica y narrativa pues, este, y creo que también es Luego siento que no se aprecia mucho esto de, de entrar a ver una película que ya sabes de qué va y en qué va a acabar y que aún así sea emocionante y entretenida. Yo sí fui de los que me la pasé mal bien, pero, pero la disfruté. Y está no, también la bola de gente que dice, no, es que bueno, Wickerman, bueno, sí, güey, Wickerman, ya, güey. ¿no? O sea, está padrísima, pero... En 1975 ya fue. Claro, ya fue, güey, o sea, y no es Wickerman, es trae su, su, su rollo también. Trae ¿eh? sonido también. Sí, Pero es como un buen, es un slash en el que sabes en qué va a acabar, ¿no? ¿A dónde y de va, repente, ¿no? y, lo, y lo emocionante es ver, pues, bueno, quién cae primero y cómo y quién después y de qué manera. Eso, eso no es fácil hacerlo. O sea, contar una película en la que ya sabes el final no está, no está fácil, ¿no? Es como claro, el irlandés. Estás echando en, encima el hecho de sorprender con otra cosa que no será trama. Sí, exacto. Antes de pasar a, a, a lo, que, lo que tenemos acá listo, eh, nos vamos con los mensajes de la gente. Dice que también otra cosa que aprovechaste fueron los policías gordos. Lo que están diciendo acá que es buenísimo. Y, ni modo, así es la policía. Así es esto. Dice ¿Sí? a Tania Valderas. A mí me encantó que precisamente no reconociera los límites con los niños. Me impactó una escena. Creo que no vamos a dar spoilers. Y se fue la de Cristo. Porque la verdad sentí que se salía de pantalla. No vamos a decir más. Ahí lo dejamos para la gente que no lo ha visto. Eso sí se sacó un bueno, pelote, ¿eh? Digo, sí, no pero... No importa. Yo creo que no importa a estas alturas. Incluso, de repente, pues, es como esas cosas que en la campaña cuidamos que, que no se dijera. Uh -huh. Y evidentemente cuando la película, pues, no, no fue... Bueno, no había manera de ganarle por la cantidad de copias a, a Jennifer López y a, y a, y a Dragon Ball. Este, pero de repente era así de, bueno, si hubiéramos spoilereado el Cristo, hubiera ido más gente, no lo sé, ¿sabes? No, o sea, también hubiera ser... ido menos. Uh -huh. Tal vez hubiera ido menos. ¿no? Bueno, también la pinche gente es morbosa. Wey. Hubiera ido más Entonces, para empezar. Sí. A quemar Cinepolis. Sí. <risa> pues sí, la gente es morbosa, pero digo, es, es, es como que el límite, ¿no? O sea, la gente... La gente que hubiera visto eso, de, ay, no, no mames, güey, nada más alta acá. La pasión de Cristo, 3D, güey, no mames, así, güey. Técnicamente o sea, en la película el señor quema un cine. Sí, y qué buena, güey. Emilio, qué buena escena. No vamos a decir más por qué pasó ni nada, nada más estamos hablando de esa escena que yo creo que fue la que más les costó trabajo técnicamente. 
qué bien lograda está. Le di rewind bueno, a cada rato. Güey, o sea, está cabrón. La escena más complicada, por mucho, fue... La piscina. La del, la, no, el Cristo. Eso me llevó más de un año. Ay, güey, no, sí está cañón. Pero lo de, lo de la explosión, neto, no le pide nada a nadie. O sea, cinematográficamente está al pedo. Y es que somos mamones de ¿eh? aquí. Sí, podemos consumir cualquier tipo de películas, pero sí somos mamones en las cosas. ¿eh? Y, está muy y sobre todo con las explosiones. Sí, Michael sí. Bay. La, la, la explosión está muy bien in hecha. A, in a world. Está... ¿No? Y fue, fue CGI, ¿verdad? Obviamente el lugar no lo explotaron. ¿verdad? Me cerraron es, la funda dos días, pero... Es una mezcla de muchas cosas, pero en realidad está hecha... Eh, está hecha como por... por capas, o sea, hay una explosión real, hay unas, hay extras reales, pero no están filmadas uh -huh. con explosión, está enjanceada con cosas digitales, este, en el, los que tengan acceso al Blu-ray o al DVD, que está bueno, le metemos ahí muchos extras, la navegación, la navegación no está tan padre, pero si logran superar eso, este, este, hay un, hay, hay bien un cachito de cómo, de cómo, de cómo se hizo. Perfecto. Yeah. Bueno, pues vamos para a... La... ¿Eh? ¿Qué pasó? No, Decía... que para la otra yo tengo un cine que si quieres te puedo <risa> recomendar. Puedes si quieres quemar hacerlo. con tu gente adentro. Sí, yo tengo uno. <risa> Sadi, no, pues. ahorita los cines pues hay que, hay que cuidarlos, cabrón. Sí, no, sí, sí, ahora, sí. Sí que, ahora sí que no se sabe lo que uno tiene hasta que lo ve perdido. Justamente. Exactamente. Y está muy el, regreso perro, a lo, el regreso a los cines no va a ser sencillo. Hay, hay dos teorías. Una que... Cuando ven el banderazo, la gente sí va a ir a atascarlos. Y hay otra que yo creo que no sé si la gente va a ir. ¿no? A, la gente va a, a jugar a jugarse a, a jugarse la ruleta, la ruleta del COVID, a darse su baño de... Es que a lo mejor de deberían, de poner, deberían poner cats, así nadie iría de chingazo. Pues ponen, ponen muchas de esas y la gente va. En, en, en Hong Kong van a reabrir con la del Caballero de la Noche, con la trilogía de Nolan. Ya ves, por ejemplo, ¿Ah, Christopher, sí, sí van, a, van a reabrir cines en Asia, no en Hong Kong, desde finales de mayo hasta mediados de junio van a meter eh, la trilogía de Nolan de Batman. Y en este... Japón, por ejemplo, abrieron con clásicos. Ajá. ¿Clásicos eh, de qué? Con Blade Runner, hablaron con, okay. con Runner. Bre Breakfast at Tiffany's. Wow. Bien, son tres. Son varios, son como cinco. Pero ah, yo leí tres. De ese, de Ajá. Este. Pero, por ejemplo, ahí está la, la intención de Nolan, ¿no? Nolan a huevo quiere 17 Julio Tenet. Yo quiero Tenet y todo. Tenet va a ser una gran película, lo sabemos. Va a ser difícil de entender, pero va a ser una gran película por el presupuesto, por lo que conlleva. Pero 17 de julio es mucho. Los cines, según tengo entendido, tienen el 80% de las salas abiertas para que gane Varo. Yo leí ese artículo y decían que si no tenían el 85% de salas, esa película no era viable estrenarla, como tampoco es viable, parece, estrenar este James Bond o Mulan o estos mega películas que no sé si es viable o no. O sea, la verdad es que no le pierden, ¿no? No, pero no sabemos, es el gran pedo, ¿no? O sea, realmente, y aparte de eso, por ejemplo, hablando... Una del cosa es que mexicano, pierdan y otra cosa es que no ganen lo que Que no lo ganen que lo que se espera. Lo, lo que siempre ganan. Hablando ya. de la cosa mexicana, aquí en México habrá mucha piratería y la chingada y todo el rollo, pero seguimos yendo al cine, no por algo, Cinépolis hablando, pues es una de las cadenas más importantes del mundo, se logró expandir gracias a que el mexicano sigue yendo al cine. ¿Cómo ves el panorama uh -huh. local, Emilio? 
pues está triste, este, pero ya, ya estaba triste. Por ejemplo, cuando arrancó la, la, la pandemia y el encierro, me preguntaban que si eso iba a afectar al cine nacional. Y yo decía que no, en realidad tristemente no, porque pues, el cine mexicano está no escribido de esas salas. Siempre, ¿no? Salvo algunas, este, ¿cómo se llama? Salvo la comedia Me, romántica sí. que se logra colar y a veces pega buenos, 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 buenos este, hits, este, buenos home runs. Pero ese es un... Estamos hablando de 30 películas al año que tienen esa, esa oportunidad contra 160 y de esas... Eh, 70, 80 películas que quedan, pues solo se pasan, bueno, de esas, de esas 80, en realidad solo 60 películas, o menos, 30, otras 30, otras 60, se pasan en un solo cine, que es la Cineteca. Sí. O sea que están Entonces, sobreviviendo de milagro. Uh -huh. no, bueno, es que está, el cine mexicano está excluido de las salas del cine. Y ahora Entonces, las plataformas no es... digitales, ¿qué onda? Digo, porque sí se están estrenando muchas ahí. Igual, ahorita parece... es la moda, vaya. Porque tiene que no, ser, no hay de otra. ¿eh? No, así? parece que sí, pero no es cierto. O sea, este quien está poniendo un poco el, 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 la prueba ahí es Amazon. Amazon. Está estrenando películas de, de videocine y qué bueno que lo está estrenando entre esas películas. Y mm. mucha comedia romántica. Pero encontrar películas mexicanas en Netflix está cabrón. O sea, te tienes que meter como sí. tres, este, tres ventanas y películas hay no más de, de 20 o 30. El otro hay, día me puse a contarlas. ¿Cuántos son? Y sí, conté 27 películas, pero igual a lo mejor se me, se me fue alguna. No, entonces el cine Estaba mexicano bling, también... Es, no. Entonces el cine mexicano también está excluido de ahí. ¿Sabes? Entonces, este, está grave, también está grave que, que, que no hay una política cultural, ni una visión cultural, ni de inversión, ni de identidad, este, a lo que se le está recortando cabrón ahorita es a la cultura, y lo que uno se pregunta es, ok, le estamos recortando por el COVID, pero ¿cuándo, va a ¿cuándo van a reincorporar ese dinero? Y por lo general, cada vez que hay reportes culturales, no los devuelven. No no y, se y, y se dan las fugas de talento, vaya, a final de cuentas, no solamente hablamos de directores o actores, sino también del personal técnico que se va a otros países a laborar. ¿Por qué? Pues porque se le brinda la oportunidad y obvio trabajar en Estados Unidos, en Francia, a lo mejor es muy distinto a lo que se vive aquí en México, porque allá se aprecian la cultura, vamos, ¿no? Eso es lo que se puede empezar a ver aquí también en el país. Y otra cosa, creo que también la inversión que se está dando es en las series, las series mexicanas que ahorita están haciendo otro tipo de cosas. Estábamos platicando con el guionista de Sueño en otro idioma, que es la vez pasada lo tuvimos uh -huh. acá, afortunadamente, que es este pues una Carlos gran Contreras. película. Contreras. Carlos Contreras, exactamente. Este, y bueno, pues hablaba acerca de eso, ¿no? Que las series son las que ahorita están funcionando para poder uh, pues abrazar un poquito a las, a las personas que les gusta hacer cine. Él está junto pues mira, con su hermano y... haciendo el chapo. Sí, la política cultural la, la va a dictar, la está dictando los extranjeros, los streamers en este caso. Este, un buen ejemplo es, este, por ejemplo, Luis Miguel. Te puede gustar o no te puede gustar, pero hace mucho no teníamos un villano tan pope, o sea, tan popular como. Sí, como, ya huevo. Luisito Rey. No, desde, desde Catalina Krill. Creo, creo que, que desde no Catalina Krill no teníamos un villano tan. Oh, un villano tan, de categoría, como decía el Guasón, ¿no? No, 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 y que. Tanta gente coincidiera en que era un villano y que lo odiaban. Sí, claro. Eso quiere decir que realmente estaba haciendo bien su chamba. María Rubio contaba una historia que había 
dos personas que le habían cacheteado en la calle. Entonces, eso te dice de a qué nivel cultural llegó el personaje. Y, y, y Luisito Rey, pues, ve toda la memorabilia que le sacaron. O sea, sacaron almohadas, sacaron este... Lo peor que me tocó ver fue una vacinica. Con la, la cara de Luisito Rey. Y dices, güey, no mames. También Netflix sabe meterle lana no, pero esto la sacó la gente. Lo que a mí me tocó ver fue, fue gente de a pie que, que, que fabricó todas estas, estas fregaderas, ¿no? Porque al fin... Y, y volvemos a lo mismo. Si hay lana, como tú dices, si hay una lana, hay una campaña y si hay una campaña la gente entra. Porque al final las comedias románticas que hemos estado viendo es porque traen toda una campañota atrás que ya le dijeron a la gente que la tienen que ir a ver. En este caso, tú con Belcebú, ¿qué fue lo que hiciste? Porque. Mira, yo no necesariamente coincido con eso. Yo creo que. Eh, y a lo mejor cambian las cosas ahorita todo el Ajá. juego. Pero creo que la gente, desde hace varios años, este, dejó de decir lo que va a ver en el cine. O sea, yo creo que eh, no, la gente no entra a ver las comedias rojas. O sea, no puede ser que el mexicano solo quiera ver un género de cine protagonizado por. Los mismos los mismos. Esto yo creo que tiene los que ver con, con, una, con una pequeña ah. este, ventana que hay, afortunadamente, en la que se pone eso y no se quita, como las películas americanas. De repente se estrenan películas americanas eh, con cantidades de copias gigantes que vienen este, troleadas y son malas y, y aquí funcionan y funcionan porque no mueven el número de copias si tú no mueves el número de copias la gente va a entrar en todos modos en estas películas claro. entonces yo creo que eh, el cine o los cines el teatrical en México se volvió como la televisión de los 80s, 90s es decir, es lo se, que. Van a se van a comer esta, les guste o no les guste ¿sabes? Yeah. Este, no, ¿Y al final no eso que... no es una campaña no, no. no es una imposición. Ah, bueno, pues sí. O sea, sí. no hay... O sea, la campaña la acompaña para, para que te enteres, porque también ahorita estamos viviendo una época, como decía Scorsese, que ya no es tan importante la película, sino lo que se habla alrededor de la película, incluso sin haber visto la película, lo que decía este el, el director de La Cruda, ¿no? Del Guasón, decía, güey, me sorprende. Agradezco mucho que estén haciendo muchas memes y reseñas del Guasón, ¿no? Que todo el mundo hizo su reseña del Guasón. Dice, pero me sorprende más que la gente la está reseñando sin haberla visto. Ándale. Oye, pero es que todo tiene que ver también, y me voy a meter un poquito en tu trabajo, porque realmente si hablamos de que el cine mexicano es lo que está pasando ahorita, es que también, aunque falta apoyo, les faltan huevos a los directores y a los que proponen cosas como tú, vaya, como Sueño en otro idioma, como el mismo, el mismo Cuarón con Roma, vaya. O sea, son cosas que de una u otra forma le tiene miedo la gente a proponer. Lo, la, la, dime películas de terror, no sé, digo, yo sé que de repente no, no es que tú lo digas, pero, pero este, es complicado que algún... Es, es más fácil para un director hacer una comedia romántica en México que meterle huevos a otro género. Es que no es, no es de huevos o no. O sea, las películas ahí están atoradas. Sí. Y ahí están guardadas. Pero y no se necesita pasión. ¿Cómo lo hiciste? Es pasión, no pero, No, la pasión sí, pero las películas, insisto, hay de esas 160 películas que se hacen al año, 80 no se estrenan, o sea, no llegan. O sea, y ahí están en la 
y las que llegan, llegan a la Cineteca, que es, que es como un, es, también es como un, 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 un placebo. No, 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 bueno, sí, pero es un, este, es, un multicine, es un multicinema de, de, cine, de cine de festivales de extranjero, donde no se pasa gran cine, tanto cine mexicano, o sea, está compitiendo con, el, con los clásicos viejos, con, con las películas de los festivales, y tampoco es como la, y es la única es el único cine pues y los sí. demás son pequeños cines eh, muy chiquitos que para sobrevivir también tienen que pasar cine de arte Avengers. y y también tienen que pasar Avengers o sea sí, muchos cineclubs chiquitos a, que y eso me, lo, me tocó como vivirlo con, con el rollo de Belzebú no después de que tuvo esta teatrica eh, muy breve este luego le dimos un, un reboot en el circuito comercial y pues más o menos me tocó seguir no ir a todos, pero sí seguir bastantes cines este, independientes y, y cineclubs. Y, y es cierto, tienen que pasar Avengers, tienen que pasar otras cosas. Sino sí, porque no, no sobreviven, ¿no? Pero, porque pero culturalmente hay, estamos rebasados. Ahí, ahí va la claro. pregunta, entonces, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste al mainstream con Belzebuth? Digo, yo sé que a lo mejor tú dices, lo dijiste al principio de la entrevista, que te fue más o menos... Pero ¿cómo uh -huh. lo hiciste? O sea, es, está cabrón que alguien te diga en México voy a apoyar algo que va contra los valores de todos. ¿Cómo Mira, lo hiciste? Realmente, realmente eh, creo que un poco ahí eh, hay que decirlo. O sea, realmente eh, Videocine son los que producen y hacen comedia romántica. Y más bueno, Videocine. Son los que apostaron por hacer una película de infanticidios. Y de, y, de, y de esculturas religiosas poseídas. Sí, y mamá. ellos, y ellos, de y ellos estaban, están, no, y ellos están muy contentos con la película y no con el desempeño. Les hubiera encantado también que, que le hubiera ido mejor. O sea, están orgullosos de la película como película, pero, pero competir contra Dragon Ball, o sea, por ejemplo, nosotros, cuando salimos, Dragon Ball tenía 3.000 copias, nosotros teníamos 800. No, pues Jennifer López sí. tenía 2.000. Aquaman, que estaba en su cuarta o quinta semana, tenía también 2.000. Y Creed, que tenía 1.500 o 1.200, le llegamos a, ¿cómo se llama?, aguantar unos rounds por tres semanas. Y después, numéricamente, te, 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 te botan. Pero aquí está. O sea, nadie está hablando de Dragon no es... Ball ahorita. La de Broly, ¿no? No. De Broly, de no? esa película, de esa película. Sí, es a lo que se refiere él, que realmente ve el Cebu. Fue una película que dejó huella, por lo menos en, a nivel cultural en México. ¿Por qué? Porque sí, la, la, tenido... las personas que lo vieron les impactó tanto que realmente la, la tienen en una categoría distinta a todas las demás. Eh, conozco dos personas que la película no les gustó. De ahí en fuera, de 26, 27 personas, la película no solo les, les gustó, les encantó. O sea, es gente que fue y compró el, el Blu-ray, es gente que, que me dijo, oye, vamos al cine a verla porque a mí me gustó mucho, quiero volver a verla. Conozco personas que la fueron a ver tres veces. O sea, ¿sabes? Sí me explico, o sea, sí es una película que tiene cierta huella cultural en el país. A lo mejor no en Estados Unidos, si tú quieres, pero Fíjate en Latinoamérica sí. sí lo hizo. En Estados, Unidos, en Estados Unidos está en una plataforma que se llama Shudder, que es, especial, es como especializada en terror, está en Estados Unidos, Inglaterra y, ah, sí, cierto. y, y Canadá. Oh, oh. Uh -huh. y, Tengo y una foto no, que te puedo pasar. 
Y no manches la cantidad de... ¿Ya vas de, a empezar a rolar el pack? No, 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 ya me acordé, es que Shorters tiene un, un boot en Comic-Con. Uh -huh. Y el año pasado tenían un póster enorme, tienen, ellos ponen como una lona porque son un boot chiquito. Es, es, es una compañía uh -huh. muy chiquita, especializada en terror y en terror B, más que nada. Entonces, ellos ponen como una lona con todos sus estrenos de la temporada, ¿no? Entonces, los van poniendo como DVDs. Y el main de la, de la, de la lona, déjame te busco la foto. El main de la lona era Belzebú. O sea, sí, teníamos... casi me hinco y así de, ¡ah! Y le tomé una foto así. El 2019 fue la película más de los estrenos, fue la quinta más vista de, de Shudder. O sea, en Estados Unidos, en, en Shudder, de repente, eh, que es ahora como la gente está viendo las películas en línea, les ha encantado. O sea, escriben cada tanto recomendándola o subiendo un tweet buena onda. Este, y estamos como muy contentos. Y en... Y, y nada, creo que aunque la película desapareció como muy rápido de esa cartelera mainstream, este, a poco a poco, como dices, ha ido encontrando su público y su lugar. Y bueno, le faltan años para, ¿cómo se llama? Para que, a ver, si consigue hacer, si consigue colarse como Pastorela, ¿no? Que poco a poco es una película que se ha vuelto popular, pues, ¿no? O Fue por Tepetongo. Fue por, por tepetongo. tepetongo. La gente de Tepetongo la... Es que, si, es que si de algo me acuerdo de esa de esa película, puedes preguntarme algo y a lo mejor no me voy a acordar, pero me acuerdo del Tepetongo. O sea, se me quedó así súper clavado ese asunto. Pero sí, déjame te busco esa foto porque, porque sí está muy padre la foto. Eh, incluso les pregunté que si tenían, porque tenían, ellos te dan separadores de libros, te dan botones y les pregunté que si tenían uno. Este, y me dijeron que sí los, habían, sí los habían tratado de sacar, pero no les habían llegado a tiempo. Pero sí, ellos sí traían el rollo de, de hypear la película a nivel cómico. Que, güey, eso ya, ya estamos hablando de, de una liga distinta. Y la película estaba ahí, pues, o sea. Estaba. Sí, la han tratado muy bien ahí en Comic Con. Y de hecho, el año que abrió aquí en también el mismo de 2019 abrió en Amazon, estaba muy accesible la película, o sea, eh, se encontraba rápido, estaba como entre las más de las favoritas. Sí, no, estaba, estaba en el top, estaba el, el banner, estaba es, arriba. Estaban recomendadas. Estaban recomendadas. Sí, yo, yo me acuerdo de son recomendadas. Es que también creo que fue la primera o la segunda que, que estrenó mexicano. No, y llegó Chava. rapidísimo después, de, después del estreno de cines, ¿no? De güey, estaba el Cebud. O sea, vamos a verla. O sea, igual. Sí, como cuatro meses después. Pero es, también está interesante. Por ejemplo, eso que decía Cuarón, que, que el, el cine en línea y el cine teatral tiene que convivir. Seguramente Ramírez se bota de la risa. Y no es cierto. <risa> Pero el otro cine, o sea, el cine de los, los cines pequeños, Art House, que tampoco hay muchos en, como nos gustaría en, en México creo que sí conviven mucho mejor, es decir, eh, ya mejor el mejor caso es Roma, o sea, no porque la esté ahí la quieres ver ahí, sino si la puedes ver en un cine, la irás a ver en un cine, ¿no? Y creo que ahorita hubo un ejemplo interesante en términos de cine masivo, esta película de, de los trolls, no me acuerdo cómo se llama. Sí, los trolls, de, los trolls de Universal Pictures. Exacto, parece que la estrenaron al mismo tiempo... Ya en la, en la última eh, colita antes de encerrarse. Como en tres autocinemas están, nomás. 
<risa> la estrenaron al mismo tiempo en los cines y en el, y en el ¿Y y en streaming y le fue bastante bien en streaming. Bueno, no oye, oye, no Netflix, los cines. oye, Netflix sí estrenaron la de Gentleman, o sea, no hay sí. otra, o sea... La, ¿Esa, es de, ¿Esa es la de Guy Ritchie? Sí, la de Guy Ritchie. Sí. Ay, la voy a ver. Hoy, hoy la estrenaron, me, ya. Se me viene? fue en el cine esa. Y, y, fíjate, y, no, por ejemplo. y no estaba presupuestada, ¿verdad? O sea, ya es que te ponen a final de mes lo que viene el siguiente uh -huh. mes. No estaba, fíjate, ¿verdad? No, no estaba. Por ejemplo, con esa película de Guy Ritchie, yo me acuerdo que, que lo platiqué con Leo en su momento, la pusieron el 7 de febrero y para el 14 ya no estaba. Le dieron una semana a la película. No, es MVP. que era preestreno. Era preestreno. Pre Ajá. Ajá, no, es lo que dice, es lo que dice Sam. Me acuerdo que lo platicamos. La película ya no estaba. Es, estaba y, nada pero más en aquí, VIP. aquí en VIP tenían, no me acuerdo qué, una de Thor, no sé qué chingados tenían. Per perdón, Emilio, este güey trabaja con Ramírez, así que ya sabes, o sea, tú puedes tirarle todo lo Bien. que quieras. Este, el de abajo, el de cara de bebé, el que ah, no ya. se ve. <ríe> el baby face. Oye, pero ¿nos permites leer unas, unas cosas del público, de la gente que nos está diciendo? La escena sí, de Cristo, ya hablamos nosotros mucho. La escena de Cristo viviente de Belcebú revivió el más grande de mis miedos de niño, dice Martín Eduardo Pérez. Siempre miraba las imágenes religiosas y me imaginaba que se movían. Cuando vi la escena, que algo, creo que algo cambió dentro de mí. Temeaste, güey, yo creo. En serio, disfruté cada minuto, dicen aquí. Eh, eh, bueno, que, que experimenten en abrir los, los cines con cintas de la regia. Uy, si te digo, Javier Carmona, el Snyder Cut era lo bueno para estrenar y reabrir los cines, dice aquí también Martín. A ver, dicen por acá. Eh, ¿Puede ser? Los Óscares, ¿qué va a pasar con los Óscares? Si van a darse o no se van a dar. El problema Hay un rumor que se saltan de año, ¿no? Sí, se saltan de año. Sí, que están pospuestos. Están, están ahorita, ABC no, no ha contestado si los van a posponer o no, pero el rumor es que están pospuestos a la... Yo creo que van a, van a ser como un especial, ¿no? O sea, no van a hacer la entrega, pero van a hacer algo. Van a ser un nombre de todos son ganadores. Tú eres ganador. Y tú pues ganador. mira, pues mira, al final de cuentas le, le, le abrieron la puerta al cine independiente, al cine chiquito que, que no tenía tanta lana para estrenarse en Los Ángeles. Es una puertita que se le abrió. Uh -huh. Qué gachos, si se la cierra. La dice, neta, qué, qué gachos. Dice aquí, release de Arapac. Dice porque se los mandes al el pack antes que al invitado primero a los fans. Dice acá de este lado. <risas> Miguel Guerrero, eh, no me gustó mucho en general. Dice, aunque la actuación de Cosío me encantó, pero siento que la historia es rebuscada. La escena de Cristo a lo mejor no la entendí. Yo esperaba una comedia romántica, pero voy a verla y, y a redescubrirla. No, dice ah, no, Miguel. bueno. No, bueno. Sí, no, sí, sí pues no mames tampoco, Miguel. Haciendo, tampoco sí, te, eh, la eso pareció, te la prolongues. Eso, eso parece reseña de esas de Amazon que dicen. Ándale. No, pésima película. Yo, yo, yo esperaba que saliera Will Smith y no sé qué hace esta persona en la portada. Este tal Anthony Hopkins, que así, de, de esa, o, o como las de Parasite que dicen. No, qué asco, tenía subtítulos. Preguntas rápidas. Preguntas rápidas, Emilio. Marvel sí o DC. No. Ninguno de los dos. Ninguno. A los parecer ninguno. No, depende. No, Dark Horse, cabrón. <risa> Eso es todo. ¿A quién, ¿A quién preferirías dirigir? ¿A Arnold Schwarzenegger o a Sylvester Stallone? Stallone eh, puede ser, güey. Stallone, no mames, o sea, Rocky me parece que sigue siendo uno de los mejores guiones de, del mundo. ¿no? Y yo creo que, que también es Schwarzenegger, yo creo que no es tan mal actor como el. Nada más que habla raro. Lo leamos toda la vida. Pues que es chapa. No, pero también está padre. Ya, ya uno que lo ve a la distancia, dices, qué chingón este güey. 
nunca se quitó el acento austriaco, le valió verga, güey. Siempre gobernador, <risa> le valió más. Llegó a gobernador. Y llegó como que a gobernador. Lo entrena, ¿no? No, nunca lo ocultó, ¿no? O sea, no. Pues ya fue Salma Hayek. en Estados Unidos, güey. Ya fuera como para que se lo hubiera medio. Güey, Salma medio Hayek ¿no? sigue hablando, sigue hablando como. Sí, güey, pero wey. ellas, no, pero ellas son, ellas son un asunto comercial. Porque tú escuchas a Sofía Vergara y es Sofía Vergara, Vergara es comercial. Sofía Vergara, Sofía Vergara es comercial. y Salma Hayek en los noventas no hablaban el inglés que hablan ahorita. Discúlpame, pero no lo hablaban. Bueno, tú, tú eres más la... entertainment. No eh, busca las entrevistas de las dos en, en, en los noventas y hablaban un perfecto inglés, igual Penélope Cruz, ¿eh? Hablaban un perfecto inglés, sí con un acento, pero no este inglés afrijolado que, que hablan todas ahorita. Y, y se entiende, porque realmente les abrió la puerta. Eh, uh -huh. Encontraron un nicho que, que, que está bien acomodado ahorita, pero güey. El, el famoso nicho bien acomodado. El director, mexica, director mexicano favorito. ¿Vivo o muerto? ¡Ande, cabrón! ¿Tú sabes? Yo, yo admiro a Gandhi, ¿no? Sí. A, no sé. a, a Lanzagorta le gusta Manolo Caro. Por si lo conoces, si nos puedes. ¿A quién? Manolo Caro, si lo conoces, si nos puedes conseguir una entrevista con él. No, Chosto pero no va a ser difícil. Chosto te va a amar si nos consigues una entrevista con Manuel Roca. Pues pregúntale a Uriel, ¿no? No, no es fácil, se ve que es buen tipo. ¿A Oscar? ¿Igual? No sí. dudo que sea buen tipo, no. Manolo Caro. No, es Yo, que no le gusta. Pero no lo quieres descubrir. Sí, es que no sé por qué lo odia tanto, o sea, hemos querido saber dónde chingados lo tocó Manolo Yo no tengo Caro. idea, no tengo idea. No, no es, es el producto, pero bueno, no sé. Yo estoy con la pregunta, ¿por qué interrumpe? Yo estaba pensando, vivo y muerto, ¿cuál es tu director favorito? Eh, ¿Mexicano? Pues sí, mexicano. no sé, puede, puede ser este Alcoriza o Luis Estrada o Casal. O, Ay, Casal. O Ripstein, no sé, o sea, depende, es que esas, esas son las preguntas de ¿cuál es tu película favorita? Puta, Ajá, pues, sí, ¿de, qué huevo, país, ¿de, qué? ¿de qué ¿De qué año y de qué género, no? Uh -huh. Aunque uh -huh. todo el okay. cine mexicano es medio melodrama, ¿verdad? ¿no? ¿Cuál es la primera película mexicana que te acuerdas haber visto así que dices, puta madre, quiero hacer cine? De la primera, pues seguramente alguna cantinflas, ¿no? Mi, noche, mi día con el diablo, no mames, es una película que la veo y me sigo meando de risa. Yo creo que puede ser, te diría que Tintán, pero esas creo que, que no sé, no sean, siempre se me revuelven, pues, ¿no? O sea... Rey del, lo, la marca del zorrillo, podría ser. ¿no? Ah, la marca del zorrillo. O sea que la comedia, lo tuyo era la comedia. Es que es la más diferente de todas las de Tintán, ¿no? La marca del zorrillo es como muy diferente a. Calabacitas tiernas también, ¿no? Es como hasta dramática, si quieres. Es que es como la misma estructura, la de Calabacitas tiernas es un poco como el rey del barrio, como, o sea, como mm. todo. O sea, se es el mismo personaje, que... dices tú. Pero pues realmente la, la marca del zorrillo pues, está padre porque es como el zorro, pero. Así, no, no. charro pues no y, y, y haciendo a, a su papá y, él, y a él mismo pues, muy pregunta para Belzebú 2 el hijo de Dios llegará para generar la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad o va a pervertirse en su juventud para aplicar el mismo el juicio final si mandan un cheque verán esa pregunta ah, ¡Ah, <risa> 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 a dónde hay que depositar ¿A dónde? no, no es cierto <risa> bueno, Vamos a hacer versebutos con Patreon. ¿En, en, qué, en, qué estás, ¿En qué estás trabajando ahorita, Emilio? Bueno, ¿Ahorita? antes de. Ahorita este, estaba escribiendo una serie con un cuate. Uh -huh. Nos agarró, digamos que bastante bien para el COVID. Nos agarró encerrado. Bien, el creativo, ¿no? Eh, 
Eh, sí, o sea, o sea es como de repente ese rollo de, es que es que estamos aquí enclaustrados en la casa, ya no me hallo, pero si de qué hablan, o sea, de qué, ¿no? o sea, ¿cuál tiempo libre? ¿no? ¿Cuál es su? O sea, no, no, no entiendo, cabrón. Hay gente que de todas maneras nos lo pasábamos enclaustrados, ¿no? Antes y pues después sí, de la pandemia. No, no pues nos agarró escribiendo eso, luego un, un amigo este, productor se sumó a un guión viejito que tenía por ahí y este, este le invirtió ahí para, para hacer un nuevo tratamiento y el otro de otra chamita de escritura y apenas estas semanas he tenido libre para revisar proyectos míos, este, pues que de repente si no los haces en, los, en tus tiempos libres, pues estás detenido. ¿Cómo, cómo es el proceso de, de y, y, y si no quieres contestar, no nos no contesten, pero ¿cómo es el proceso? Y a lo mejor esta es una película, una pregunta que te han hecho un chingo de veces, ¿verdad? pero aquí nunca. ¿Cuál es el proceso de hacer una película? O sea, te llega la historia y tienes seis historias en la mesa y dices, güey, voy a hacer esta porque conozco a Joaquín Cosío o voy a hacer esta porque Dios habla o... Pues, mira, por ejemplo, de las primeras películas, uh -huh. Juan Pérez era, en realidad, okay. cuando daban mucha lana en las tesis del CCC, yo dije, ah, pues me voy a hacer un largo. Y justo ese año recortaron, ¿cómo se llama?, el dinero de las tesis y tuve que hacer un mediometraje. Pero ya tenía el guión y con ese guión lo metió para prima y se filmó, ¿no? Y Pastorella ya la tenía escrito también, más o menos saliendo de la escuela. La fui afinando durante el, la, la postproducción de Juan Pérez. El Cácaro es una película que me ofrecieron, que me invitó Daniel Birman a, a, a coescribirla con Armando Vegajil y, y Andrés Bustamante, y ellos ya traían algo, ¿no? Entonces estuvo muy padre entrar a la mesa a trabajar ahí con dos ídolos de mi y Belcebut en realidad yo la leí originalmente como jurado de, de algo de guión ah ya contacté a Luis y pues está increíble me gustaría dirigirlo y Pasó un par de años dormida porque la tenía un productor que no hizo nada con la película. Luego la agarramos nosotros, la empezamos a desarrollar, a buscar lana. Y ahorita, digo, en, en cada de esos lapsos, pues te vas como llenando de guiones. Y uh -huh. Entonces ahorita este, tengo dos películas de terror, eh, coescritas con dos amigos, una serie con otro amigo, este, una comedia que sí yo escribí, solito, este... Y pues, eh, en realidad, eh, eh, bueno, y otra cosa que me invitaron a, también a escribir, que está muy padre también, una cosa de horror comedy. Ah, eh, vaya. Pero todas están formadas como caballos, ¿no? Ya. Ahora sí que... Está esperando que la que salga primero, ¿no? ¿no? Pues, el, pues sí, no, o sea, a ver si entran en trifecta, pero con que entre el primero, así como... Yo como en la, sal, en la sal, Un Kickstarter ya, de una vez, como va, vamos de una vez a darle el crowdfunding, ¿no? Pues ahora le estaría bueno, o sea, también hay un proyecto ahí con, con Luis Carlos de, por ejemplo, hacer un, un, una novela gráfica de Belzebú. 
Ah, mira qué ah, bien. Cabrón. Estaría muy ah, perro. Madre, esos Eso estaría, porque se nos, qued, se nos quedaron ahí en la edición muchas cosas, ¿no? Entonces, el, el mismo corte que dices que está muy largo, ¿no? Exacto, pero aparte tiene mucha mitología que está padrísima, que no ocupo. Sí, que le hagan así como estilo John Constantine con Joaquín Cosío Pelón. O igual puedes hacer como una especie de pasta dura. Igual a lo mejor no sacar como... como Los editores una como, como, como libro, una especie como de libro de película, pasta dura en cómic. Creo que en México funcionaría súper bien. ¿eh? Joaquín Constantine. Sí, hay un plan también eso de a lo mejor sacar un libro de pastorela. O sea, en ese formato. Es que, ¿sabes Ajá. qué pasa ahorita con las editoriales? No andan muy, muy hype, ¿no? Y creo que justo el rollo de los, Del arte. De, los de los libros de mesa no... No es lo es, suyo. Está, está pasando, el, el mundo editorial está también pasando, ya estaba pasando por una transformación este, rara, ¿no? Incluso el cómic, ¿no? El cómic. O sea, todo lo que es físico está un poco muriendo, ¿no? Yeah. Pero también hay algo que está sobreviviendo, ¿no? Como los viniles, ¿no? Regresan. Pero ya no es no, no estrenas con un vinil, ¿no? Es raro que estrenes con un vinil. Es que el asunto de los libros es que la gente que le sigue, sigue invirtiendo a los libros ¿Qué? les puede invertir mucho, pero es muy poquita gente. Es, es Son dos, tres personas los que son capaces de, aunque se queden sin comer, agarrar y pagar un buen arte de libro, uh -huh. pero, pero, pero tienen el arte. De ahí en fuera la mayoría lo van a buscar en PDF, tienes razón, tienes toda la razón y la y al final el que pierde es la, es la editorial, ¿no? Pero sí, sí, qué bueno que vas a hacer más terror porque realmente el cine mexicano... Le queda a usted chingón el terror, señor. Le queda déjeme muy le bonito, le queda muy bonito el terror, déjeme le digo. El primero. horror. ¿Eh? El horror, Muchas perdón, gracias. yo tanto yo tanto que defiendo eso y aquí ando haciendo esas cosas. <risa> el horror te queda muy bonito y aparte creo que el cine mexicano sí da para hacer muy buen horror. Están diciendo tenemos por aquí. Una creepypasta. Tenemos. Uh. O sea. Anima Studios fueron los que se aprovecharon, <risa> pero lo hicieron caricatura. <risa> pero está bien. Fíjate que Anima Studios. Anima Studios es como nuestro equivalente al Scooby-Doo. Y yo espero que toda yeah. esa generación de niños que ven Anima Studios pues crezcan y este, haciendo películas de calaveras. Y de Pero justamente, navales, imagínate una, una película, La Llorona la acaban de hacer en Estados Unidos horriblemente, imagínate una película acá con raíces prehispánicas, bien chingona, como matando niños también, matando a sus hijos La Llorona, ¿no? O sea, El diablo así. bailando bueno, en la pérgola, así. <risa> bueno, acá tenemos kilómetro 31, ¿no? Que es, sí, es, o sea, buena, diez años buena. Diez años antes... Era la película de La Llorona, ¿no? Sí, 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 exactamente. Fue buena, pero, pero, y sin, sin, sin afán de pulírtela ni nada por el estilo, pero Belcebús se la llevó de calle. Oye, yo dije que íbamos a decir esperadas. Belcebús se llevó de calle kilómetro 31. Se la llevó de calle por, por mucho. Porque pero también, pa también pasa que, que hay tiempo... poco terror. Ajá, hay poco no, terror. Sí, pero si ¿sí les gusta aquí el terror, ¿por qué hay poco terror? ¿Por qué no se mueve ese pedo aquí? Pues es un poco, yo, yo creo que lo que te decía, o sea, los cines son los que deciden que el mexicano solo tiene que ver comedia romántica, ¿no? Y se ha dejado de producir. Por ejemplo, dos años antes de Belzebú estrenaron Vuelven y nadie la vio en México. Ya sí, a mí me costó, me costó encontrar esa puta. Pero ¿qué tal película? está yendo? ¿Qué, qué tal está yendo a, a, a la directora? Bueno, ahorita mira, Increíble. ya el coro la agarró y sí. Blumhouse. Te digo, la fuga de talentos. O sea, el neto, está cabrón. 
Y ahorita ve. Sí, la firmó, la firmó Blumhouse, Blumhouse, hoy la anunciaron. La siguiente película de deportes va a ser A24. <risa> pues a darle, ¿no? Están diciendo aquí, yo sí. me ofrezco como extra para tu siguiente película sin que me paguen acá. Yo me ofrezco como el poseído número 2, dicen por aquí. Este, yo creo que si lo compras, si, si te realmente te gusta algo, lo compras en original, Ara. Es que es el pedo, no es que te guste o no, sino que sí, debes... No. Normalmente todo lo que compras, pues generalmente tiene que ser original en cierto grado, ¿no? Aunque sea un libro electrónico. Pero bueno, sí, ya es cosa... Eh, creo que... Creo que es un periodo que se está reajustando. Por ejemplo, por ahí es, había escuchado que, que o sea, el México, que es un país donde polula la piratería, ahora con el streaming oficial, la gente está prefiere pagar las películas que, que volárselas de una página, cosa que habla muy bien del, como del mexicano. Y en ese sentido, yo creo que también es, estamos viviendo un periodo en el del tema digital, pero eventualmente la gente va a regresar a comprar ediciones especiales, ¿no? En, en, en algún, de alguna manera, ¿no? Claro, y más que... Las Criterion... Yo las Criterion sí las, sí las busco, porque sí vale la pena, la verdad. Más que antes, por ejemplo, la, peli, la, la gente compraba piratería por un asunto de accesibilidad, que, es, sí. que eran películas que no llegaban, no lleg, la realidad es que no llegaban, y los originales en... en, en en, en cine no llegaban y el original del DVD eh, llegaba súper tarde. Entonces la gente tenía que consumir piratería porque era lo que había. Igual, entre, igual, eso, el, entre eso el cine mexicano se sí, veía pirata. Sí, sí, Y a, aparte de eso, los booklets de los DVDs, hasta de los videojuegos, bien ojetes, ¿no? O sea, les vale madre el arte. No hace nada para poder ofrecer algo de calidad. Yo sé que es más costoso, pero antes, ¿te acuerdas, no? Hasta de los CDs tú abrías y decías, ay, pinche librito, las letras de maná, güey, no mames. O sea, sí. ese era el pedo, ¿no? El arte. Yo creo que eso también lo mató, ¿no? Que, que dejaron de poner esos booklets que la neta estaban padrísimos. Por ejemplo, ahora en, en el streamer este de que pasa música este, que pagas cada mes... Está cabrón porque nunca sabes quién está tocando, ¿no? Y antes ese bucle te llevaba de, de un artista a otro artista. Decías, ah, este es el guitarrista, este es el trompetista, este es el saxofonista, este es el pianista y tiene su propio disco. No están los créditos en, en la plataforma. No. No, no hay. Vaya. Entonces pues tienes, tienes que hacer tu research en internet para ver el disco, quién tocó. Pero antes... Este, sí, yo creo, que la, yo creo que una de las cosas que lo mataron fue abaratar y quitar los booklets tanto de los, de los DVDs como de los CDs. Pregúntale a las distribuidoras, bueno, tú debes de saber cómo está el pedo, ¿no? Pues, cómo es el desmadre ya para distribuir, es complicado ahorita en físico. Como digo, nada más haciendo como paréntesis, ¿no? Si la, ahorita que dije maná, el, el, de, el de sueños líquidos, el booklet de sueños líquidos trae una pintura que realmente es... La, que lo voy a poner ahorita en curiosepción, realmente Leticia. es, sí, Leticia, la princesa Leticia de España. Ella fue la, la, la modelo para esa pintura, el de Maná. O sea, estaba viviendo en México y dices, güey, cosas así que ya no pasan ahorita, pero que tienen que regresar, ¿no, Emilio? A final de cuentas, pues, pues es parte del arte. Pues, ese es un muy buen ejemplo porque así conver, eh, convergían diferentes disciplinas de artistas, ¿no? Efectivamente. Y, y lo, lo, lo triste del caso es que hay artistas que lo están tratando, lo siguen tratando de hacer. Yo soy muy fan de, de un grupo que, que a sus discos le sigue metiendo un chingo de arte, pero un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Y ya lo ven hasta como mamón el asunto de que, 
de que le metan tanto a un disco, que en el bucle te expliquen, que, que agarres, lo veas, que sea casi un libro, que puedas vivir toda una experiencia con, con, con el disco en sí mientras lo estás escuchando, y la gente ya lo ve como, pues, qué mamila, ¿no? Dices, güey, esto es lo que se hacía hace 10, 20 años y era toda la experiencia de ponerte tus audífonos, de estar escuchando y de estar leyendo qué es lo que tienen que decir estos tipos de la música que tú estás escuchando. ¿A dónde te está llevando esta música, no? Última pregunta, porque ya se nos hizo tarde. Nada más rápidamente. Te estamos desvelando. Ya... Sí, lo estamos desvelando. Dice Mario Iván Reyes, ¿cómo ven que Cinemex volvió a usar el autocinema? Digo, el autocinema es un formato viejísimo. Pero que está el autocinema Coyote. El Coyote también que, en México, sí, en la Ciudad de México. Que creo que eso, fíjate que tiene algo que no tiene los cines. Tiene esa experiencia de cine viejo, que lo ves en un lugar muy grande. Huele y sabe a palomitas de verdad, por alguna razón. Este, y Huele creo que van a abrir pronto. Blanco. <ríe> y creo que van a abrir pronto. Entonces, creo que es una opción relativamente segura, para, o más segura que un cine. Este, para ir a regresar a ver cine. Lo siento por los que no tienen auto ni novia, ¿verdad? Pero pues de todas maneras, sí. de algo debe de servir. Tiene su, aquí, puedes aquí. entrar a pata, ¿eh? Y uh -huh. hasta adelante hay una, hay una hilera de butacas. Es más barato y, este, y se ve bastante bien. Aquí van a empezar a hacer pruebas. Ya, ya sí conozco el lugar donde lo van a empezar a hacer. ¿Pero y... que ¿Uno de Cinemex? Sí, sí. A Cinemex no sé si te tocó. Eh, un Cinemex Plus que, que inauguraron aquí en Mexicali, por lo que le llaman ah, la zona okay. dorada, donde está el CETIS. Uh -huh. Entonces, toda la pared que es San Pedro, esa parte la quieren hacer. Sí, autocinema. Es, Tengo un amigo que en Los autocinema. Cabos que está, que está a punto de abrir un autocinema, pero el, en la Ciudad de México, los dos autocinemas, el de Polanco y el de el otro está por Plaza Inn, sobre Insurgentes, en el sur. Están muy, muy chidos, ¿eh? Este, en cuanto abra el cinema Coyote, cáiganle. ¿Para caer? Ya ven, ah, una sí, recomendación ya, de expertos. Ya vimos, ya vimos, ¿no? Y estamos en lugares distintos. Acá la señorita está en el norte, bueno, la señorita está en el norte, en Mexicali. Este, el, aquí el señor está en Querétaro, aquí usted está en la Ciudad de México, Sammy está en el norte, allá por Coahuila. Andamos en lugares distintos, pero a final de cuentas, esto tiene que resurgir. Yo creo que... Es uno de los entretenimientos, vaya, lo vimos, yo estuve investigando y lo chequé de lo de la pandemia del 2018, la gripe española, que a final de cuentas fue una oportunidad para hacer cine distinto, vaya, y eso crean, este tipo de cosas evoluciona al entretenimiento, sin lugar a dudas. No y de alguna piensa. manera también fue lo que nos mantuvo vivos durante estos tres meses que llevamos encerrados, uh -huh. el cine. Cuerdo, ojalá, ¿no? ojalá fuera más acceso al cine mexicano. Pues. Ojalá. Sí, ahí es donde creo que el gobierno está... Eh, de la chingada, lo puedes decir, perdi... no te preocupes. O no, sea, están, no per, a... están perdidos en cuanto en cuanto a inversión este, cultural ¿no? y de identidad. O sea, sí es grave. O sea, no hay Ahorita precisamente está la discusión del... Del, del, del fidecine. Del fidecine, o sea, pinches cabrones. no, O sea, no mames, te dan tres centavos... Y los tres centavos lo quieren quitar, pero aún así quieren que, que, que la gente siga consumiendo cosas a las cuales no le están dando acceso a la gente. Entonces, dices, es que güey. Es, es, es que el problema es que no hay una cultura de la cultura y nuestros gobernantes desafortunadamente piensan que la cultura es elitista y la cultura llega hasta eh, un actor de televisión. Es parte de la cultura, 
pero no está la cultura. Ojalá toda la cultura tuviera ese, ese nivel de inversión. Esa, esa proyección. Aparte pero lo que nos... nuestros gobernantes hasta ahí ven. Iniciativa privada, no hay de otra mientras, o sea, los apoyos sí. que están dando las, las este, los, eh, cadenas de streaming, vaya, no hay de otra. Y al final de cuentas, lo que nos ha mantenido cuerdos en este, en este tiempo es la cultura. ¿Eh? Quita todo lo demás, es la cultura. Como la quieras consumir, no hay pedo. Cómics, series, películas, pintura, música, museos, como lo quieras consumir, pero fue la cultura. Hasta el porno es cultura. A, hasta el porno es cultura. Es, hasta es, el porno es, que se les coló hoy. Eh, eh, hasta el porno que se les coló hoy. Es una industria y y es lo que nos está manteniendo cuerdos a todos, porque terminas de trabajar y ¿qué haces? Te sientas a ver una película. Güey, hasta novelas turcas estoy viendo, no mames. <risa> ya también o sea, te la jalas, güey. Pero... <risa> güey, es cultura, es cultura, güey. Y es empieza cultura a... turca. Ajá. Antes de es... que Ara nos empiece a contar la, la, la novela turca. <risa> no me recuerdo, güey, porque... <risa> porque sí nos va a decir que se murió. <risa> Fat Magno. Sí, sí. No, 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 no estoy viendo. Es momento de cerrar este podcast. Muy bien, chicos. Emilio, algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a la gente. Y bueno, pues estaban pidiendo nada más, ay, ¿cómo le puedo hacer para dirigir películas? Pues es muy complicado, yo lo siento así, pero de todas maneras, algo que le quieras decir, algún consejo que le quieras dar, porque aquí nos están escuchando y nos están viendo, pues, eh, a, a algunos que están empezando en esto. Pues mira, para empezar, yo creo que algo que también eh, creció ahorita mucho y creo que está muy bien, son, son los talleres virtuales, los cursos virtuales. Y lo primero que necesitas para, para, para hacer una película es un guión. Y escribir no es fácil, o sea, no, no. es lo mismo verlas que escribirlas. Entonces aprovechen, yo he visto muy buenas ofertas de amigos, de amigas, guionistas que... Eh, que si yo tuviera tiempo los, los tomaría este, y, y creo que es buena oportunidad para para, para, para invertirle en eso este, y eso, eso los va a meter más cerca de, de, de hacer una película hay un por cierto digo hay un hay un concurso que patrocina una, una marca de café automático. Échalo, no pasa nada aquí, Ay, tenemos si problemas. Tú, tú pasas Nespresso. Si no lo dices, tú lo exacto. digo yo. Hay con un una, comercial con, de Nespresso. Al lado de un festival muy importante y este, invitan a hacer un, corto, un cortometraje de menos de tres minutos okay. este, en formato vertical, cosa que, que así es el mundo. Ya. No es TikTok, ¿eh? <risa> no es TikTok esta madre, es y un no es, cortometraje. Y no es TikTok, cabrón. No, a huevo. pero Ajá. cuenten algo y los pueden llevar a Morelia, desde Morelia hasta Cannes, ¿no? Entonces, este, ahí están, ahí están, ahí están las cosas, o sea, hay, 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 hay lugares por donde colarse ahorita. Sí, sí. Es. eso es muy bueno, por si quieren también. No sé si qué opine el diré aquí. ¿Qué? Se me fue. Es que no te ve, no, 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 no te ve, güey, no estás en otra ventana. A ver si lo ah. puedes poner, ahora sí ya, a ver, Sammy, ahí está. Shot by Shot. Okay. ¿Qué es? ¿Es un libro? Sí. Este lo, rec lo recomiendan casi en, en todos lados, de que es como que lo más básico que para que le empieces. O sea, es lo básico, pero bien, bien explicado. El pedo. Para todos aquellos que queremos hacer cor cortometrajes y la chingada. ¿De quién es el libro, güey? Es de Steven D. Katz. Ay, yo dije Steven Spielberg, dije, ay, cabrón, entonces no, hay que comprarlo. Hay que comprarlo. <risa> Va. No, señor, muchísimas gracias y a seguir en esto. 
Y lo que se ofrezca, ¿eh? aquí estamos, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo ahorita. Dice que el Sammy ya se fue a martirizar el ganso. No, fue a sacar un, un libro por ahí. Dice, uh -huh. este, yo soy como Tarantino, Fincher o Paul Thomas Anderson. Estudié cine viendo películas, pero sin tener la calidad de ello. Ah, sí, a todo mundo quiere ser cineasta empírico, si no es tan fácil. Ya preguntaremos después al señor eh, Emilio Portes, al cual le damos un aplauso, señores. Gracias. Muchas, gracias, muchas gracias por tu Gracias tiempo. por invitarme. No, al contrario. No, esa es tu casa. El día que quieras que traigas proyecto nuevo, eh, si quieres. El día que traigas una botella, tráigala. No, sí, es más, tú, danos tu dirección y te mandamos la botella. Ahorita, no ahorita la mandamos. Ahora le, le pedí una acá, uno de 18 años y mandó un Jim Beam de 200 varos, pero sí manda, ¿eh? O sea, sí. no hay pedo. Ah, no, muy bueno. Mira nomás. <ríe> ¿Eh? Sí. Somos los únicos borrachos, ya viste, güey. Ninguno so, nos tomamos borrachos. muy en serio el libro de Sand the Shot by Shot. <ríe> Va. No, sí, el día que, el día que quieras uh, volver a participar, esta es tu casa, ya sabes el canal. Este, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por Belcebú. Muchísimas gracias por Pastorela. Muchísimas gracias. Por Muchas hacer. gracias por hacer cultura. Buen cine. Sí, Justamente. Sí. Eres, por hacer cine. por difundirla. Y aunque no lo bueno. quieras aceptar, gracias por los huevos de meterte este tipo de películas al cine sí, mexicano. Varias veces hacer las comerciales, cabrón. Con eso, gracias. Gracias. Bueno, muchachos, gracias. Gracias, Emilio. Nosotros nos vemos pronto. Se lo, se lo marquean. Cuídense mucho. Bye.